0: Als het sociale leven de afgelopen maanden trager werd, veranderde de wereld om ons heen in een ongekend hoog tempo. Oude zekerheden bleken weinig waard, waardoor bedrijfsstrategieën allemaal herzien moeten worden. Hoe ziet de wereld er over zo'n vijf jaar uit? Nooit eerder was die vraag zo moeilijk te beantwoorden als nu. Toch gaat Houthoff op zoek naar het antwoord. Wij doen dat door in gesprek te gaan met onze eigen advocaten en met businessleaders uit de top van het bedrijfsleven. Ieder gaat vanuit zijn of haar eigen expertise de strijd aan met de nabije toekomst. Mijn naam is Dave Cohen en welkom bij de Houthoff podcast serie Catch 2020 met vandaag... Annemarie Ma, Director Sustainability and Health, Safety Environment and Quality bij Tata Steel. Bedankt dat ik hier mag zijn op anderhalve meter, op ruim anderhalve meter zelfs, op een totaal verlaten kantoor bijna. Wat is de impact, behalve dat we hier nu zo goed als alleen zijn uh, op jullie bedrijf door de coronacrisis?
1: Ja, je zegt het goed. Het is natuurlijk in het kantoor uh, uitmaat uh, leeg. Uh, voor heel veel uh, mensen in de fabrieken is er eigenlijk natuurlijk uh, uh, de impact heel anders, want die zijn gewoon aan het werk. Ja, thuis
0: is niet echt een optie als je staal maakt.
1: Nee, klopt. Dus uh, het kantoor is leeg en de mensen in de fabrieken werken door met alle veiligheidsmaatregelen die daarbij komen kijken. Want dat is natuurlijk wel anders produceren dan dat dat voorheen was. Dus er zijn veel maatregelen genomen, er zijn schermen, er zijn beschermingsmiddelen, we, we letten op de afstand, we letten op de afstand in de stuurhuizen, dat is uh, voor hun anders. Maar uh, de tweedeling zoals je schetst is wel iets wat ons bezighoudt. Kantoormensen mogen en moeten thuis zijn en de fabrieksmensen moeten en mogen op het werk zijn. En
0: dan is de uitdaging om die twee groepen toch nog enig, op enige wijze verbonden te houden?
1: Ja, want vroeger uh, in de pre-coronatijd gingen we twee keer per week de fabriek in. Uh, praten met mensen, veiligheidsrondes houden en het gesprek aan. En we hebben nu als uh, kantoor bewust ervoor gekozen om dat dan uh, nu even niet te doen, om het besmettingsrisico te verminderen.
0: Is dat de grote impact of is er ook gewoon minder vraag naar staal?
1: Nee, de impact is natuurlijk groter dan de directe gezondheidsimpact. En er is zeker ook een uh, economische impact. Uh, dus we hebben echt grote vraaguitval gehad, uh, zo'n zo 30 procent vlak uh, na het start van de, van de crisis. En gelukkig zien we uh, dat nu alweer de markt een beetje aan het aantrekken is. Maar we hebben echt zes maanden lang uh, flinke economische consequenties gehad.
0: Heeft dat dan nog consequenties voor de langere termijn? Of, of kun je zo ver helemaal niet kijken nu?
1: De staalindustrie is uh, nooit een uh, heel erg winstgevende uh, industrie of sector. Dus het uh, hakt er altijd meteen in uh, als je dan uh, minder winstgevend bent. En uh, dat uh, betekent dat je dan ook goed moet nadenken waar je je geld aan uitgeeft. Dat betekent dat je alles goed moet doseren en de voornaamste angst is dat we moeten kunnen blijven investeren in uh, IJmuiden. En uh, nou ja, daar zijn we natuurlijk volop plannen voor aan het maken om te zorgen dat dat uh, kan blijven en dat het uiteindelijk geen uh, impact heeft op de lange termijn.
0: Laten we het daarover hebben, over die investering. Bij veel bedrijven wordt de gelegenheid nu aangegrepen of in elk geval is de roep daartoe om meer te innoveren en uh, om nog meer klimaatmaatregelen te nemen. Nou, dan valt het niet om te ontkennen dat Tata ver vervuilend is. Minder dan de concurrentie misschien. En daar komen we vast uh, nog over te spreken. Maar als de winst onder druk staat, is er nu dan wel mogelijkheid om te verduurzamen?
1: Ja, verduurzaming is bij iedereen volgens mij veel nadrukkelijker op de agenda gekomen. En uh, als je het hebt over uh, CO2-uitstoot, dan zijn wij inderdaad een hele grote bijdrage uh, binnen Nederland. Als je dat relatief bekijkt, dan zijn we eigenlijk een heel schoon uh, staalbedrijf in de, in de ranking in de wereld. Maar dat wil niet zeggen dat wij uh, niet nog duurzamer willen worden. En dat heeft inderdaad ook nog wel een extra duwtje gekregen door de huidige realiteit. Je moet je wel realiseren, we zijn al 3,5 jaar bezig om plannen te maken voor uh, het staal maken van morgen met uh, minder CO2-uitstoot. Maar nu komen we wel in een versnelling doordat er uh, uh, breder naar gekeken wordt en dat we nu ook gewoon onze plannen in uitvoering moeten gaan brengen.
0: En wat bedoel je daarmee met dat er breder naar gekeken wordt?
1: Nou, ik denk dat het uh, duidelijk is dat iedereen uh, in de coronatijd zich realiseert dat de nieuwe werkelijkheid moet er een zijn waar we digitaal stappen maken. Maar we moeten ook, uh, ook uh, duidelijk uh, de economie zometeen herstellen met fondsen die ook bij gaan dragen aan de duurzaamheid. Dus dat betekent dat er ook vanuit Europees en vanuit nationaal perspectief gekeken wordt hoe kunnen we de industrie uh, CO2 armer maken. En uh, nou, dat is natuurlijk belangrijk om daar dan nu op in te spelen en dan ook ons verhaal klaar te hebben.
0: Nou, laten we dat over dat verhaal hebben. Hoe is dat verhaal zometeen klaar?
1: Het verhaal is, uh, is uh, pas in 2050 klaar als we carbon neutral zijn. Dus het is een verhaal van de lange adem, maar het betekent wel dat we nu moeten beginnen. We willen in 2030 al 30% minder CO2 uitstoten. En dat betekent dat we ja, binnen nu en een paar jaar moeten gaan bouwen. En dus nu onze ontwerpen moeten doen en onze vergunningen moeten halen en onze financiering rond moeten krijgen.
0: En dat is laatst misschien lastig, juist omdat er minder geld is?
1: Ja, dat is aan de ene kant lastig omdat er minder geld is, omdat er minder winst gemaakt wordt, omdat de klanten op het ogenblik minder bereid zijn voor hun staal te maken. Aan de andere kant is er dus ook een grotere urgentie, juist op nationaal en internationaal niveau, om in Europa die uh, verduurzaming op de kaart te zetten en daar fondsen voor beschikbaar te maken.
0: Maar het kan dus wel schoon staal?
1: Ja, het kan wel. Het is wel een uh, technisch puzzeltje. En uh, het is wel een huzarenstukje waarbij je flink moet nadenken. Maar als het ergens kan, dan kan het ook in uh, Amuiden. Ik,
0: ik zie meteen enthousiasme als je dit zegt.
1: Ja, ik ben een ingenieur, dus dat klinkt natuurlijk toch door. Dat we dat uh, technische puzzeltje gekraakt hebben. En dat we denken te weten hoe we dat gaan doen.
0: Uh, leg eens aan een leek uit, en een echt een totale leek, hoe dat dan kan?
1: Nou, er zijn verschillende uh, manieren om het te doen. Maar een van de problemen bij schoon uh, staal maken is dat we staal maken meestal met kolen. En dat we die kolen niet zomaar kunnen vervangen. Want uh, die kolen zijn nodig voor de reductie. Uiteindelijk zou je dat kunnen doen met waterstof. En dan stoot je water uit in plaats van CO2. Dat zou natuurlijk een prachtige oplossing zijn. Maar we denken alleen dat die oplossing nog niet op korte termijn er is. Dus we hebben nu een oplossing gevonden waarbij we gebruik maken van de prachtige ligging van IJmuiden voor de kust van de Noordzee waar lege gasvelden in ieder geval een aantal jaren gebruikt kunnen worden om uh, gas op te slaan, CO2 op te slaan.
0: En met dit soort oplossingen of tussenoplossingen is uiteindelijk in 2050, 30 jaar van nu, is het hier in Amuiden klimaatneutraal.
1: Ja, en dan zijn we niet in, alleen in 2050 klimaatneutraal, maar ik denk ook echt dat we in 2030 een van de eerste staalbedrijven zullen zijn die zo'n enorme stap kunnen maken. 30% reductie op je CO2-uitstoot is niet niks.
0: Je zou kunnen zeggen, we moeten gewoon minder staal gaan maken.
1: Ja, dat kan ook. Maar kun jij je een energietransitie voorstellen zonder staal, zonder uh, windmolens, zonder elektrische auto's, zonder waterstoffabrieken, uh, zonder, zonder staal is er ook geen energietransitie?
0: Nee, dat, dat is een soort contradictie. We hebben, het is nu vervuilend, maar zonder staal is die transitie gewoonweg niet mogelijk.
1: Nee, ik denk dat er geen energietransitie mogelijk is zonder staal. En dan is het natuurlijk belangrijk... Dat als je geconstateerd hebt dat staal nodig blijft, dat je dan het schoonste staal gebruikt wat er is. En dat gaan we zo meteen in Europa maken. En daar zijn de andere continenten nog niet zo ver mee. In het buitenland wordt staal vaak gemaakt met een CO2-uitstoot van 2,2 uh, miljoen ton per miljoen ton staal. Wij doen dat uh, voor minder dan 1,85 miljoen ton CO2 per ton staal. En de bedoeling is dus dat wij op korte termijn 30% minder gaan uh, uitstoten.
0: In de vorige aflevering van deze podcast pak ik met Marloes Brans, advocaat-partner bij Houthoff en onze Head of Climate Change, over de transitie die jij nu beschrijft, heeft zij een vraag aan jou. Annemarie?
1: Kun je mij een voorbeeld geven van hoe wetgeving uh, Tata Steel kan helpen in het uh, realiseren van de klimaat- en energietransitie en uh, de co 2 reductiedoelstellingen Ja, Voor ons is het uh, realiseren van de klimaat- en energietransitie natuurlijk uh, heeft drie grote pijlers. Eén is een technische pijler, één is een financiële pijler, maar de derde pijler is uh, de pijler van de vergunningen, de milieuvergunningen. En daar gebeurt van alles, daar heb ik het ook wel eens met Marloes over, want het, ...is ook echt wel aan het veranderen, die wetgeving. Een van de dingen die nu verandert is dat je eigenlijk veel eerder een participatieplan moet maken... ...waarbij je met de omgeving in dialoog gaat over hoe die vergunningen een impact gaan hebben. En uh, vervolgens hoop je dan ook natuurlijk sneller je projecten te kunnen realiseren... ...omdat er al breder bekend is wat je gaat doen. Dus het veranderen van die wetgeving en, en ook de tijdslijnen die daarvoor nodig zijn, zijn superbelangrijk. En, uh, nou, we moeten heel veel verschillende vergunningen hebben voor één project... Dus dat moet dan ook uh, het liefst gecoördineerd worden door de overheden. Dat zijn allemaal uh, zaken die in de wetgeving vast liggen en ook veranderen in de wetgeving. En steeds meer up-to-date
0: komen. Vlak voor de corona-uitbruik uh, ben je van rol veranderd binnen Tata. Je bent nu verantwoordelijk voor de health, safety, environment en quality. Je bent wel meteen in de diepe gegooid.
1: Ja, het is uh, uh, wel een bijzonder jaar voor iedereen geweest, voor mij ook. Ik dacht uh, uh, inderdaad met mijn rol heel veel tijd uh, te spenderen aan veiligheid natuurlijk. Heel veel tijd te zullen spenderen aan uh, duurzaamheid. Het hoofdstuk gezondheid had ik niet zo hoog op de agenda zien staan als uh, dat het natuurlijk binnen een paar maanden deed. Dus uh, twee maanden na mijn aanstelling was ik eigenlijk 70% van mijn tijd bezig met uh, ja, corona, wat we daarmee moesten en hoe we daarmee om moesten gaan.
0: Maar het kan niet anders dan zijn dat, dat het ook een hele leerzame periode is. Wat zijn nou de lessen tot nu toe?
1: Ja, het was zeker een uh, leerzame periode. Ik geef leiding aan een internationaal team... Uh, waarbij het ook uh, natuurlijk heel boeiend was om te zien... en uh, nog steeds is boeiend om te zien... dat corona in alle landen heel anders beleefd wordt... en uh, dat de regelgeving heel anders is. Een van de dingen uh, waar het bij, mij bij geholpen heeft... is dat je eigenlijk door dat hele thuiswerken en het teams en het zoomen... ...veel makkelijker, en laagdrempelig een internationaal team bij elkaar krijgt. Je hoeft niet meer te wachten, af te stemmen tot je iemand op de gang tegenkomt. Uh, alle beste mensen en expertise kun je heel snel bijschakelen. De dynamiek uh, waarmee je dingen kunt oppakken, kunt communiceren en voor elkaar kunt krijgen... ...eigenlijk ook wel heel erg uh, verbeterd is.
0: Dus dat reis is niet meer nodig?
1: Dat dachten we misschien de eerste week, hè? van hoe, hoe goed gaat het en uh, uh, wat fijn dat we niet meer hoeven te reizen. Ik denk dat we nu in een uh, stadium zitten dat iedereen uh, het reizen ook wel weer mist. Uh, het fysiek in andere culturen zijn, het uh, lijfelijk uh, in een kamer zitten met je collega's, het uh, drinken bij de koffiemachine. Dus als je het hebt over gezondheid is een van de aandachtspunten die we nu hebben, gaat het wel goed met onze mensen, hè? de well-being. Want er zijn nu echt wel een aantal mensen die thuis tegen de muur lopen... omdat ze zesjarige dochters hebben die uh, telkens de kamer binnenkomen lopen.
0: Ja, ik ben blij dat ik hier nu zit. Um, ik, ik ben die persoon. Uh, maar wat zijn er dan voor lessen verder te leren... Die, waarvan je denkt, nou, dat kan nog wel eens gewoon gaan blijven zo?
1: Ik denk dat die uh, dynamiek van hoe snel we kunnen uh, reageren... op veranderende omstandigheden, dat is iets wat we vast moeten houden. En uh, we, we hebben dus ook wel geleerd om... Uh, ja, met een beetje een doodgegooide term inmiddels agile te werken, kortere horizon te hebben, snelle resultaten te boeken. Ik denk dat dat echt iets wat we niet meer los gaan laten. En, uh, Kun je daar een
0: voorbeeld van geven van dat, uh, die korte horizon?
1: Nou, ik denk dat de hele dynamiek van hoe we nu omgaan met projecten anders is uh, dan dat we dat uh, voorheen hadden. Ik heb nu vaak uh, twee keer per week korte update meetings om uh, te kijken hoe dingen gaan. Of erbij gestuurd moet worden in plaats van één keer in de maand een stierkoal. He, dus de, de snelheid waarmee we beslissingen nemen, waarbij we elkaar vinden in de communicatie, is echt veranderd en verhoogd.
0: Maar de core business, het produceren van staal, dat is onveranderd tussen vandaag en half maart.
1: Ja, de core business is misschien wat moeilijker geworden, uh, maar uh, is in principe niet veranderd. Wat we wel zien is uh, dat in die vraag, verhoogde vraag naar duurzaamheid, zien we ook een verhoogde vraag naar nieuwe materialen, nieuwe ontwikkelingen. En een extra drive voor onze innovatie om zo meteen nog mooier, sterker staal te maken wat lichtere toepassingen heeft.
0: Hoe ziet die industrie dan over een jaar of vijf uit?
1: Ja, dan hoop ik, over vijf jaar hoop ik dat we weer nog meer nieuwe producten gelanceerd hebben. Maar ik hoop dan ook dat we echt op weg zijn naar dat duurzamere staal. Ik hoop dan dat we hier in Hemuiden een enorme activiteit op de site hebben om de nieuwe installaties aan te bouwen zijn.
0: Dan is het hier een grote bouwput, of niet?
1: Ja, dat, dat is uh, eigenlijk mijn, uh, mijn droombeeld aan de ene kant. Terwijl het aan de andere kant natuurlijk nog steeds een, uh, een goed lopende, geoliede organisatie moet zijn die staal maakt. Dus dat wordt een uh, enorme uitdaging. Uh, maar ik denk dat dat wel een hele bruisende en uh, interessante tijd gaat worden.
0: Tot slot, wat heb je de luisteraar voor tips te bieden vanuit jouw expertise?
1: Ja, voor mij is het heel belangrijk dat de luisteraar zich realiseert dat staal er is. Dat staal moet blijven, dat staal noodzakelijk is voor de energietransitie. En dat het dan ook heel belangrijk is dat we dat... Uh Milieuvriendelijker en met minder CO2-uitstoot uh, gaan produceren. Ja, maar
0: daar gaan jullie over. Maar wat, wat kan ik daaraan als luisteraar? Want ik weet niet wat ik koop.
1: Nou, dat is natuurlijk inderdaad bijzonder. Die, die luisteraar of die consument die zal uiteindelijk ook uh, eigenlijk uh, zich bewust moeten worden van of hij daar meer geld voor uit wil geven. Uiteindelijk zal het misschien ook uit de markt moeten komen en zal de, zal de luisteraar misschien ook moeten afwegen. Als hij een nieuwe auto koopt, ga ik voor 3.000 euro nieuwe gadgets en tools en uh, ingewikkelde luxe op mijn auto uh, toevoegen. Of ben ik misschien ook bereid om uh, 300 euro te betalen uh, met de garantie dat je verantwoord geproduceerd staal uit de muiden in die auto krijgt.
0: Ja, dat is het verschil op een gemiddelde auto, 300 euro?
1: Ja, het verschilt natuurlijk hoeveel staal en wat voor zwaarheid van de auto je hebt. Maar de orde van grootte moet je aan dat soort getallen denken. En dat is natuurlijk eigenlijk ja, voor veel autokopers die nieuwe auto's kunnen kopen, zou dat een behapbaar bedrag moeten zijn.
0: Dankjewel Annemarie, dank voor je advies en je uitleg. Catch 2020 is na een pauze weer terug in het nieuwe jaar. In de tussentijd wil ik graag van u weten welke thema's u graag behandeld ziet in deze podcast in 2021. Suggesties kunt u mailen naar... Podcast.houthof.com en hopelijk hoort u uw wens dan terug. Zoals altijd kunt u voor meer informatie terecht op houthoef.com. Abonneert zich op deze podcast. Veel dank voor het luisteren en alvast fijne feestdagen. Tot zover aflevering 6 van Catch 2020.